0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> والمردود إما لسقط يعني من السند فإن كان من أول السند فمعلق أو بعد التابع فمرسل أو بعد غيره بفوق واحد مع الولاء فمعضل وإلا فمنقطع وهذا هو السقط الظاهر قال فإن خفي فمدلس المسلك الثاني من مسالك الضعف للخبر الطعن في الراوي ولذا قال وإما لطعن أن الطعن في راويه لأن مما يشترط لقبول الخبر أن يكون الراوي عدلاً ضابطاً وهذا الطعن إما أن يكون في عدالته أو في ضبطه لأن العدالة والضبط مما يشترط لقبول الخبر و. إذا اختلت العدالة أو اختل الضبط فطعن في الراوي من حيث عدالته أو ضبطه فقد اختل هذا الشرط فيرد الخبر فيكون من قبيل المردود فإن كان لكذب فموضوع إن كان الطعن في الراوي بأنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويضع الحديث لكذب عليه عليه الصلاة والسلام فخبره يسمى الموضوع المكذوب المختلق المصنوع وهذا كما يقرر أهل العلم شر أنواع الحديث شر أنواع ما يتحدث به الكذب على الله وعلى رسوله وهو من الموبقات ومن عظائم الأمور من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار ومن جرب عليه الكذب في حديثه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ردت جميع أخباره فلم يقبل منها شيء وبالغ أبو محمد الجويني والد أمام الحرمين فكفر من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الوعيد الشديد متجه إليه بقوله فليتبوى مقعده من النار إلا أن جماهير أهل العلم أنه لا يكفر على أنه لا يكفر وإن ارتكب هذه العظيم الموبقة من الموبقات فإن كان لكذب فموضوع أو تهمة فمتروك إذا اتهم الراوي بالكذب إذا ثبت عنه الكذب في حديث النبي عليه الصلاه والسلام خبره يسمى موضوع وأما إذا اتهم بالكذب عليه عليه الصلاه والسلام فإن خبره يسمى المتروك اتهم وكيف يتهم الراوي بالكذب على النبي عليه الصلاه والسلام إذا عرف بالكذب في حديثه العادي كذب الحديث العادي ولم يثبت عنه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام هذا متهم أو يذكر حديثا يتفرد به ويكون مخالفا لما علم من الدين بالضرورة وما علم من قواعده العامة ويتفرد به فإنه حينئذ يتهم بانه كذب لكن لا يجزم بأنه كذب حديث يسمى المتروك وهو من أنواع الضعف الشديدة التي لا تنجبر بالطرق أو فحش غلط الكذب يعود إلى العدالة والتهمة بالكذب تعود إلى العدالة وفحش الغلط والغفلة يعودان إلى الضبط ان يعني يكسر الغلط ويفحش في 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 مروياته هذا يرد حديثه وكذلك اذا عرف بالغفله عرف بالغفله بحيث لا يضبط ولا يتقن ما يرويه او عرف بالفسق او فسق وهو ارتكاب المحظورات وترك المأمورات من ترك المأمور او ارتكب المحظور فهو فاسق خارج عن حضيره التدين الى الفسق الى الوصف بالفسق فمثل هذا لا يقبل خبره الذي تبيّن فيه وتثبت فمنكر عرف بحش الغلط أو الغفلة أو الفسق فحديثه منكر وإن عرف بالوهم في الحديث فخبره معلل إذا كان يهم في حديثه فإن خبره يسمى أو حديثه يسمى معلل ويكون مشتملا على عله العله مثل ما سبق ذكرنا الموضوع معروف المكثوب المختلق على النبي عليه الصلاة والسلام والمتروك ما تركه أهل العلم لاتهام راويه بالكذب أيضا من الضعف الشديد الذي لا ينجبر والمنكر يقابل المعروف فإذا رواه فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو الفاسق موصوف بالضعف مخالفا لمن هو أوثق منه فإن خبره يسمى منكر ويقابله المعروف وإذا كثر الوهم في حديث الراوي فإن حديثه يسمى معلل هذا كلام المؤلف وتبع في ذلك الحافظ بن حجر في النخبة وذكرنا في حد الصحيح غير معلل ولا شاذ أن المعلل ما اشتمل علة مشتمل على علة قالوا أن العله سبب خفي غامض يقدع في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها وهو من أدق علوم الحديث ولم يتكلم فيه إلا الأئمة الكبار بخلاف الأنواع الأخرى التي تظهر وتلوح لكل باحث له عناية بالحديث أما المعل المعلل فإنه لا يتصدى له إلا الأفثاد من الأئمة وألف فيه كتب عظيمة من أعظمها العلل للدارقطني من أراد قيمة هذا الكتاب فلينظر في كلام الحافظ بن كثير عنه مثل هذا الكلام لا يخاطب به أوساط المتعلمين لأن الكتاب وعر ليس بالسهل لا يدرك مغزى المؤلف إلا أو لا يدرك مغزى المؤلف إلا من رسقت قدمه في هذا الباب لكن لا يمنع أن يطلع عليه طالب العلم وينظر فيه ويفهم منه ما يفهم ويترك ما يترك لأن يعني العناية بمثل هذه الكتب الصعبة حيث يكون الإنسان يتفرغ منها لها وهو ليس متمكن ما قرأ في الكتب الأخرى التي تمهد له الطريق لفهم هذه الكتب مثل هذا قد يدعوه هذا التصرف إلى ترك تعلم علم الحديث لأن يعني فيها صعوبة وعورة لا يدركها أحد المتعلمين يعني مثل من سمع ابن القيم يمدح العقل والنقل لشيخ الاسلام يذهب يقرا يشتري الكتاب تعارض العقل والنقل ثم يقرا فيه ثم يوم او يومين ويمكن يترك العلم كله لان يعني فيه الصفحات بالعشرات بل بالمئات لا يفهمها حتى من رسخت قدمه في العلم في صعوبه متناهيه لكن لا يمنع أن يستفاد من أبواب ومواضع أخرى أو مخالفة بتغيير السند في المدرج المدرج إما أن يكون الإدراج في السند أو في المتن الإدراج في المتن ظاهر بأن بأن يزاد في الخبر من كلام بعض الرواة ما ليس منه في أوله أو في أثنائه أو في آخره وهو الأكثر إذا زيد في الخبر ما ليس منه زاد بعض الرواة في الخبر هذا يسمى إدراج الإدراج في المتن له أمثلة أ أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل من مس ذكره أو أنثييه فليتوضأ تراجع في أثناء الخبر والتحنث التعبد كل هذه الألفاظ مدرجة في الأخبار الصحيحة من أقوال الرواة تعرف بجمع الطرق التي تنص على أن هذه اللفظة ليست من أصل الخبر وفي بعض الجمل التي تزاد في الاخبار يختلف فيها اهل العلم هل هي مما أدرج أو, أو من أصل الخبر هذا بالنسبة لمدرج المتن أما مدرج السند فذكره بقوله أو مخالفة بتغيير السند فمدرج يكون عنده حديث من رواية راون ثم يجد طريقاً آخر لهذا الحديث من رواية راون آخر تتضمن زيادة ثم يروي الحديث بالسند الأول مع هذه الزيادة هذا إدراج في السند هذا إدراج في السند قد يقول أن هذه الزيادة زيدت على الخبر كلها من الحديث لكن هذه الزيادة في الطريق الثاني ولا توجد الطريق الأول فكأنه أدرج الإسناد الثاني في الأول ولذا قال هذا مدرج السند أو من صور إدراج السند مثل ما قلنا أن يكون عنده الخبر من أكثر من طريق وبعضها فيه زيادات فيجمع الألفاظ ويسوقها بإسناد واحد في الأصل لا توجد هذه الزيادات من طريق هذا الإسناد أو يتضمن زيادة في الرواة الطريق الثاني في زيادة راوي روي من طريق راون بين راويين ثم الطريق الأول لا يتضمن هذه الزيادة فيذكر الخبر بالطريقة الأول وهو لا يتضمن هذه الزيادة أو العكس أو يسوق إسنادا لحديث ثم يعرض له ما يغير لفظ الحديث إلى شيء آخر من غير قصد كما حدث لثابت بن موسى أو كما حدث في خبر من كثرت صلاته بالليل بالليل حسن وجهه بالنهار من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار يحدث به شريك يذكر إسناده ثم يدخل ثابت موسى الزاهد ووجهه يشع نورا من من, من العبادة فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وهو لا يريد أن يسوق حديث لذلك السند إنما ذكر هذا الخبر للمناسبة التي حصلت فيساق هذا الخبر هذا المتن على أنه متن ذلك الإسناد وصوره وامثلته كثيرة أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم وتأخير فمقلوب تقديم وتأخير تقديم جملة على جملة يسمونه مقلوب انقلب على راويه مثل حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله في عدد السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله قالوا هذه الرواية مقلوبة والأصل فيها ما تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأن الإنفاق باليمين وأطبقوا على ذكر هذا الحديث في باب المقلوب ولكن إذا أمكن تخريجها وهي في الصحيح على وجه يصح ارتفع اتبعت دعوى القلب أحيانا الانسان يحتاج إلى الصدقة بالشمال ويدل لذلك حديث ما يسرني ان لي مثل احد ذهبا تاتي علي ثالثه وعندي منه دينار الا دينار ارصده لدين فاقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله يعني تصدق بيمين تصدق بشماله ولا يوجد ما يمنع من هذا ومن امامه ومن خلفه وقد تدعو الحال أن يتصدق بشماله ويكون في هذه الحالة أفضل من أجل الإخفاء فيأتي المحتاج ويجلس عن شمال المتصدق إذا تصدق عليه بيمينه يشوفونه كل اللي حوله لكن لو أخرج شيئا من جيبه واعطاه إياه بشماله أخفاها وحينئذ لا تعلم يمينه ما تنفق شماله أقول إذا أمكن تخريج الحديث الذي يثبت بسند صحيح إذا أمكن تخريجه على وجه لا يمكن أن يوصف بأنه ضعيف لأن المقلوب من قسم الضعيف. من ذلكم حديث البروك اللي حكم عليه ابن القيم بأنه مقلوب قلب على راويه إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه قالوا قلب هذا الحديث لأن البعير يضع يديه قبل ركبتيه كيف يقول لا يبرك ما يبرك البعير وعن ومع ذلك يقول وليضع يديه قبل ركبتيه انقلب على راويه والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه يقول وجه الحديث وارتفاع القلب عنه أن البروك غير الوضع لما يقال برك البعير حتى يبرك وينزل بقوة على الأرض فيثير الغبار يفرق الحصى أما إذا وضع اليدين قبل الركبتين مجرد وضع على الأرض فإنه لا يقال برك وحينئذ لا قلب والأمثلة على ذلك كثيرة وكثير منها يمكن توجيهه على وجه يرتفع عنه القلب ومهما أمكن توجيه الخبر فإنه أفضل من السرع بالحكم عليه بهذا الحكم نعم وشو الحديث لو جاء طريق واحد مره هكذا ومره يعني مره جاءنا هذا الحديث واللي يضع ركبتيه قبل يديه وجاءنا من يضع ركبتي يديه قبل ركبتيه نعم يبقى ان الممنوع البروك ويكون حين ينظر في الراجح من الوجهين الراجح من الوجهين يبقى أن الممنوع البروك الذي يشبه بروك البعير في تفريق الحصى وإثارة الغبار لكن أن تفترض أن شخصا فعل كما في حديث وائل بن حجر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه نزل على الأرض بقوة على ركبتيه وش تقول هذا طبق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما طبق وين القوة هذه نزل البعير ما يقال بركة البعير إلا إذا نزل بقوة شو وين لا لا يبرك كما يبرك البعير كما يبرك من هذه القوة لأنه إذا نزل أصبر إذا نزل على ركبتيه بقوة ما يصير ربض مثل ما يربض الحمار أيهم أشد المقصود ان ينزل يضع يديه قبل يضع وضع ولذلك ما تجد من المتقدمين من قال ان الحديث مقلوب ما يفقون قال فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين كما يبرك البعير من القوه والشده متى يقال برك البعير أنت إذا جيت وأنت مريض وواقف تبي تجلس على كنب ونزلت بقوة ما قال برك فلان ها؟ فبرك أبو بكر فبرك عمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، شو معناه؟ نزل بقوة على الأرض نعم أو بإبدال ولا مرجح فمضطرب المضطرب عندهم هو الحديث الذي يروى على أوجه يعني يروى على أوجه على أكثر من وجه مختلفة ليست متفقة وفي الوقت نفسه متساوية لا يمكن الترجيح بينه يروى على أوجه أكثر من وجه فإن كان على وجه واحد فلا اضطراب وتكون هذه الاوجه مختلفه فان كانت الاوجه متفقه فلا اضطراب وتكون متساويه فان كانت متفاوته بعضها ارجح من بعض فلا اضطراب لا بد من هذه القيود الثلاثه ليوصل الخبر بانه مضطرب ومثلوا له بحديث الخط اذا صلى احدكم فليجعل بين يديه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يجد فليخط خطا هذا حديث الخط يسمونه ومثل به ابن الصلاح المضطرب لانه روي على اوجه كثيره لكن هذه الاوجه امكن الترجيح بينها فانتفى الاضطراب ولذا يقول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام هو حديث حسن ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حديث حسن أيضا حديث شيبة نهود وأخواتها مثلوا له بالمضطرب وأمكن الترجيح عند الحافظ من حجر فانتفى الاضطراب أو بتغيير نقط فمصحف أو شكل فمحرف تغيير نقط مصحف من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال صحفه الصولي فقال شيئا من شوال تغيير نقط هذا تصحيف والشكل الضبط التحريف يسمونه مثل ما لو قلت حدثنا عبد الله بن لهيعه وهو لهيعه غيرت الشكل غيرت الضبط هذا يسمى تحريف ومصنفات العلماء في التصحيف والتحريف تخلط بين هذه كلها والتحريف كما يكون في الألفاظ يكون أيضاً في المعاني وما يسلكه المبتدعة في النصوص يحرفون المعاني يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون معانيه فيدخل في التحريف وتخصيص التصحيف بالنقط والتحريف بالشكل هذا اصطلاح وإلا فأكثر أهل العلم لا يفرقون بين التصحيف الذي هو التغيير والتحريف كذلك تغيير فيجمعهم التغيير وكما يكون للألفاظ بتغيير ضبطها أو تغيير نقطها يكون أيضاً للمعاني ولا يجوز إلا لعالم إبدال اللفظ بمرادف له ولا يجوز إلا لعالم إبدال اللفظ بمرادف له أو نقصه لا يجوز إلا للعالم الرواية بالمعنى لا تجوز إلا لعالم بما يحيل المعاني الشخص الذي لا يدري اذا غير اللفظ هل استحال المعنى او تغير او لم يتغير هذا لا يجوز له ان يروي بالمعنى لكن من كانت لديه معرفه بمعاني الالفاظ ومدلولاتها فان له ان يروي بالمعنى على قول الجمهور ومنع من ذلك طائفه منهم بمسيرين قالوا لا تجوز الروايه الا باللفظ لكن اذا نظرنا الى الحديث الواحد في الصحيحين وغيرهما وجدنا ان الفاظه تتغير من راوي الى اخر لكن المعنى واحد فما دام هذا موجود وبكثره الحديث الواحد مشبهات متشابهات مشتبهات حديث النعمان بن بشير هو مخرج واحد لذا قرر أهل جمه... عامه اهل العلم على ان الروايه بالمعنى جائزه لكن بشرطها الذي لا يعرف مدلولات الالفاظ هذا لا يجوز له ان يتصرف والذي لديه معرفه بمدلولات الالفاظ ومعانيها هذا اجاز له اهل العلم ان يروي بالمعنى والا لنسد باب الروايه لو قيل لا يجوز الرواية إلا باللفظ كثير من الناس قد يحضره اللفظ في وقت ويغيب عنه في وقت آخر لكنه يعرف المعنى فيعبر عنه وكتب السنة طافحة بمثل هذه التصرفات ولا يجوز إلا لعالم إبدال اللفظ بمرادف له أو نقصه النقص من الحديث النقص من الحديث يعني يرويه تاما ثم يرويه ناقصا يجوز له بالشرط المتقدم أن يكون لديه معرفة بالمعاني وما يؤثر فيها إذا نقص منها فإذا كان المحذوف المنقوص من هذا الخبر يتوقف عليه فهم المذكور ما تفهم الحديث إلا إذا ذكر كامل فانه لا يجوز لك ان تحذف منه شيئا اما اذا كان الحديث مشتمل على جمل كل جمله تستقل بمعنى فانه يجوز النقص منه والاقتصار على موضع الحاجه منه لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن بيع حبل الحبله ونهى عن النج لو اقتصرت على جملة من هذه الجمل لأنك ما تحتاج هي يسوق ولا ما يسوق, يسوق لأن الجمل لا يتوقف فهم بعضها على بعض كما لو قلت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لأنك تتحدث عن الأمانة هل يلزم أن تقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ما يلزم ولو تحدثت عن العدل وقلت ان الله اذا حكمتم بين الناس ان تحكم بالعدل هل يلزم ان تقول ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ما يلزم وهذا في القران فالحديث من باب اولى فان خفي المعنى احتيج الى الغريب والمشكل ان خفي المعنى معنى اللفظ الواحد يحتاج إلى الغريب وإن خفي معنى الجملة احتيج إلى المشكل عندك كلمة غريبة لا تعرف معناها تحتاج إلى الغريب كتب الغريب وقد ألف فيها الشيء الكثير لأبي عبيد القاسم من سلامه من أجلها وأعظمها وكتاب النهاية لبن الأثير والفائق للزمخشري كتب كثيرة جداً في الغريب يحتاج إليها طالب العلم وبيمس الحاجة إليها فإذا أشكل عليك لفظ ترجع إلى الغريب كما أنه إذا أشكل عليك لفظ من كلام الله جل وعلا ترجع إلى كتب غريب القرآن وإلى التفاسير وأن ترجع إلى كتب الغريب وترجع إلى الشروح وترجع أيضاً إلى كتب اللغة لكن مع ذلك لا بد أن تنتبه إلى معنى اللفظة في هذا السياق ما تقف على لفظة من غريب الحديث من الكلمات الغريبة في الحديث وتأتي إلى الكتب التي تذكر المعاني المتعددة لللفظ الواحد فتهجم على أول معنى وتأخذه. لا بد ان تنظر في المعنى المنافق الموافق لسياق الخبر فان خفي المعنى احتيجه الى الغريب او والمشكل والمشكل يعني فيه جمل تخفى عليك من الاحاديث النبويه وقد هنا قد يكون هناك تعارض مع خبر اخر يكون معنى الجمله جملة فيه لبس ولو لم يحصل تعارض او يكون معناها ظاهر لكنه معارض فان خف فان كان فيها لبس من غير معارض فكتب مشكل الحديث ومشكل الاثار وصنف فيه الائمه كالطحاوي وغيره وان كان ثم معارض فكتب مختلف الحديث التي أشرنا إليها سابقا للإمام الشافعي وابن قتيبة وغيرهم أو لجهالة بذكر نعته الخفي أو ندرة روايته أو إبهام اسمه أو لجهالة يعني جعل الجهالة قسيمة للسقط والطعن الجهاله او لجهاله بذكر نعته الخفي او ندره روايته او ابهام اسمه الجهاله يوصف بها الراوي اذا لم يوقف على حقيقته فتجهل ذاته او تعرف ذاته فتجهل عينه أو تعرف عينه فتجهل حاله فإذا ذكر بنعت الخفي ولا عرف وله نعوت وتعدد بعضها ظاهر يعرفه الناس به وله نعت أو كنية تخفى على الباحثين أو لا يعتني بها من كتب في الرجال سبب ذلك في جهالته وبعض الرواة عندهم كلف وعندهم رغبة شديدة في إبهام الراوي وهذا يدخل في تدليس الشيوخ أن يوصف الراوي أو ينعت أو يلقب بشيء غير ظاهر غير ما عرفه الناس به وإن كان صحيحا فلو قيل مثلا حدثني أبو صالح يريد بذلك الإمام أحمد الإمام أحمد يعرف بأبي عبد الله له صالح وهو أكبر من عبد الله لكن شهرته بأبي عبد الله هذا يوعر الوصول إلى الراوي بهذه الطريقة حتى يجزم بعضهم أنه لم يعرفه بهذه الكنية أو بهذا النعت أو بهذا اللقب أو بهذه النسبة هذه من أسباب الجهالة جهالة الذات أو ندرة روايته حيث يكون ما يرويه من الأخبار إلا القليل فيقل الرواة عنه أو إبهام اسمه عن فلان عن رجل عن قال بعضهم وحدثني بعضهم هذه ايضا من طرق ابهام الذات فان سمي الراوي ذكر اسمه محمد بن عبد الله الخزرجي عرف اسمه واسم ابيه ونسبته وكنيته ايضا قد تعرف كل هذه الاشياء لكنه مقل في الروايه لم يروي عنه الا شخص واحد هذا يسمونه مجهول العين مجهول العين او روى عنه اكثر من واحد ولم يوثق فالحال يعني فمجهول الحال وبعضهم يسميه المستور بعضهم يسميه المستور اذا تفرد بالروايه عنه واحد سم مجهول العين فإن وثقه الأئمة ارتفعت الجهالة وإن روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق فهو مجهول الحال فإن وثق فهو ثقة ارتفعت عنه الجهالة ومن أهل العلم من يقبل هذا النوع ويرد الذي قبله يقبل هذا النوع الذي هو المستور ويرد الذي قبله ومجهول العين لا شك أنه أخف لأنه إذا روى عنه اثنان صارت معرفته أقرب المعرفة به أقرب من من لم يرى عنه إلا شخص واحد وعلى كل حال هذه الجهالة الآن جعلها المصنف قسيمة للطعن في الراوي وللسقط في السند يعني سبب من أسباب الضعف ومسلك من أسباب من مسالك الضعف إلى الخبر لما لم يذكرها مع الطعن في الراوي مع النبي الحجر جعلها قاسيم للجرح والتعديل ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلاً أو تجريحاً أو جهالة وهنا فصلها عن الطعن في الراوي فليست من أسباب الضعف المباشر بمعنى أننا إذا وجدنا في رواة الخبر من قيل فيه مجهول فإننا لا نسارع إلى تضعيف الخبر بل نتوقف فيه حتى نعرف حال هذا الراوي المجهول ولذا يكسر السؤال هل الجهالة طعن في الراوي أو عدم علم بحاله هل طعن مباشر في الراوي بمعنى أنه إذا وجد في السند راوي مجهول يقال ضعيف لجهالة في فلان أو يقال نتوقف فيه حتى نعرف حال هذا الراوي المجهول وكثيراً ما يقول أبو حاتم الرازي فلان مجهول اي لا اعرفه فلان مجهول اي لا اعرفه هذا يؤيد ان الجهاله عدم علم بحال الراوي لكن ابن حجر في مراتب الجرح والتعديل في مقدمه التقريب جعل الجهاله طعن وتضعيف للراوي مباشر ما نتوقف حتى نعرف ما قيل فيه ونضعف الخبر بسببه لكن اذا إذا نظرنا إلى تصرف الأئمة المتقدمين فإنهم يجعلون الجهالة بإزاء عدم معرفة حاله كما قال أبو حاتم في مواضع كثيرة من الجرح والتعديل والذي لا يعرف اصطلاحات الأئمة يقع في أوهام ويضعف بغير برهان كما ضعف بعضهم حديثا في الصحيح لأن أبا حاتم قال في بعض رواته مجهول ولا يعرف اصطلاح أبي حاتم في الجهالة وأن عدم معرفة علم بحاله وقد عرفه غيره إذن لا جهال وحاتم قال في بعض الصحابة مجهول وقال في واحد منهم من المهاجرين الأولين مجهول ويعني بذلك قلة الرواية فلا بد من معرفة اصطلاحات اهل العلم وتنزيل القواعد النظريه على مواقع الاستعمال العمليه عند اهل العلم او لبدعه او لبدعه فان لم يكفر قبل ما لم يكن داعيه أو لبدعة أو للاتصاف بالبدعة وهذا من أوجه الطعن في الراوي الراجع إلى عدالته لأن البدعة منها البدعة المغلظة المخرجة عن الملة ومنها البدع التي دونها فتكون مفسقة ولا تخرج عن الملة هذه البدعة من ابتدع في الدين ما ليس منه وشرع واخترع شرع الله ما لم يسبق له شرعية من الكتاب والسنة هذا يقال له مبتدع تعبد بذلك يقال له مبتدع قد توصل هذه البدعة إلى المروق من الدين من دين الإسلام وقد تكون أقل من ذلك فالبدع منها الكبرى والصغرى كما بين ذلك الحافظ الذهبي في مقدمه الميزان هذا المبتدع الذي اتصف بهذه البدعه فان لم يكفر قبل مفهومه انه اذا كفر ببدعته انه لا يقبل اذا كانت بدعته مغلظه تخرجه من الاسلام فان روايته ترد مطلقا مع ان ابن حجر له كلام في مثل هذا أن الرواية مدارها على الصدق فإذا عرف من هذا الراوي الصدق فإنه تقبل روايته وبدعته وإن كانت مغلظة إلا أنه للتأويل الذي ارتكبه يعني من غير معاندة إنما هي بنوع شبهة فصرح جمع من العلم بقبول روايته ولو كان ولو كانت بدعته مغلظة لا ما لم يكن ممن يستحل الكذب ولذا يقول الامام الشافعي اقبل شهاده اهل الاهواء الا الخطابيه من الرافضه فانهم يشهدون بالزور لموافقيهم او لبدعه فان لم يكفر قبل ما لم يكن داعيا ابن حبان نقل الاتفاق على ان الداعيه لا تقبل روايته داعيه للبدعه لا تقبل روايته مع أن البخاري خرج لعمران بن حطان وهو من الخوارج من الدعاة إلى مذهب الخوارج داعية خرج له في صحيحه وأجاب عنه أهل العلم بأجوبة منها أنه روى عنه ما تحمله قبل أو حدث به قبل تلبسه بالبدعة أو بعد أن تاب منها إلى غير ذلك من الأجوبة التي ذكرها أهل العلم وابن حجر يقول وما المانع من قبول روايته وقد عرف بصدق اللهجة ومعلوم أن الخوارج عرفوا بذلك لأنهم يرون الكذب من الكبائر والكبيرة مخرجة من الدين فهم يتحاشونه وهم أصدق الطوائف البدع استقمن من غيرهم قول وقد عرف بصدق اللهجه وتعقبه العين بقوله واي صدق في لهجه مادح قاتل علي واي صدق في لهجه مادح قاتل ابن قاتل علي مراب بن حطان مدح بن ملجم يا لها ضربة من تقي ما أراد بها إلا إلى آخر الكلام هذا صادق اللهجه ولا كاذب اللهجه؟ إذا كان منشأ ذلك عن ديانة ويتعبد الله بذلك وينصر ما يراه الحق ينصر ما يراه الحق هو على باطل بلا شك مقطوع ببطلان مذهبه ومقطوع بعظم مدحه للمجرم ابن ملجم لكن هذا هذا مبلغه من العلم وينصر ما يراه الحق هل نقول انه صادق اللهجه او كاذب ينصر ما يراه الحق وصادق في نصرته للحق على حد اعتقاده ولذلكم لما رد شيخ الاسلام على الرازي بنقص التاسيس شدد في الرد ونقض دعائم كل اقواله وقوض مذهبه وعقيدته ونسفه نسفا وكذلك التاسيس اصبح نقضه عجوبة للعالم الرباني ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني لكن لما سئل عن الرازي ماذا يقول قال وأما أبو عبد الله بن الخطيب الرازي فيقع كثير من الناس في قصده يعني إذا قرأت في تفسيره وهو منظر للبدعة ويورد الشبه بقوة ويسخر من أئمة الإسلام وأئمة السنة ماذا يقول القارئ لمثل هذا الكلام؟ لا شك أنه يتقطع غيظ على مثل هذا الكلام وعلى هذا المتكلم وتكلم على إمام الأئمة بن خزيمة بكلام من قبيح جدا ووصف كتابه كتاب التوحيد بأنه كتاب الشرك ومع ذلك يقول يقع كثير من الناس بقصده والذي اراه انه ينصر ما يراه الحق يعني بغض النظر عن كون ما يراه صواب او خطا لكنه راى ان هذا هو الحق فهو ينصره لكن هل هذا يعفيه كونه يرى ان هذا الباطل حق وينصره على انه ينصر الحق هل هذا يعفيه من التبعه وهل مثل هذا يدخله الاجتهاد؟ العقائد والاصول يدخلها الاجتهاد بحيث اذا اخطا يكون له اجر واحد؟ اهل العلم لا يدخلون المسائل العقديه لا سيما التي يتفق عليها سلف هذه الامه وائمتها في باب الاجتهاد. نعود إلى عمران بن حطان وهو من رؤوس القعدية من الخوارج ومن الدعاة إلى مذهبهم خرج له البخاري وهنا ما لم يكن داعية هو ذاك داعي وقلنا أن أهل العلم أجابوا عن تخريج الإمام البخاري بأنه خرج له ما رواه قبل ابتدائه أو بعده او ما وفق عليه الى غير ذلك من الاجوبه او لم يروي موافقه يعني روايه موافقه لمذهبه تؤيد بدعته اذا لم يروي حديثا يؤيد بدعته فانه يقبل واما اذا روى ما يؤيد بدعته فانه يرد او لسوء حفظ فحش الغلط والغفلة وسوء الحفظ كلها من أسباب الطعن في ضبط الراوي سوء الحفظ إن كان ملازم للراوي من أول أمره إلى آخره هذا لا إشكال في رده لكن كان طارئا قال فإن طرأ فمختلط فإن طرأ فمختلط، كان حافظ ضابط يقظ ثم طرأ عليه أن ضعف حفظه أو تغير ضبطه طرأ عليه ذا يسمى مختلط، وأُلف في الاختلاط والمختلطين مصنفات، هذا المختلط الذي تغير بآخرة هذا إن عرف وضبط وقت التغير فما حدث به قبل التغير يقبل وما حدث به بعد التغير يرد وما اشتبه فيه يتوقف فيه ويعرف الرواة الذين رووا عنه قبل الاختلاط والذين رووا عنه بعد الاختلاط والذين رووا عنه قبل وبعد فيعامل كل واحد في روايته عن هذا الراوي بما يناسبه قد يختلط الإنسان ثم يورد اخبار مضبوطه متقنه سمعنا بعض كبار السن الذين وصلوا الى حد الخرف تجده الاخبار التي حصلت له في اول عمره ورددها كثيرا لا يخطئ فيها والاخبار التي تاخرت في اثناء عمره او في اخره يخطئ فيها المقصود ان هذا المختلط يعني من باب الاحتياط للروايه انه بعد اختلاطه لا يتحمل منه شيء ولا يقبل منه شيء بخلاف ما كان قبل قال رحمه الله والاسناد ان انتهى اليه صلى الله عليه وسلم فمرفوع مسند فالمرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والمسند يطلق بإزاء المرفوع كما أشار المؤلف فمرفوع مسند وقد يطلق المسند ويراد, فيه ويراد به ما ذكر إسناده بإزاء ما ذكر إسناده متصلا ويقابلون به الإرسال وقد يطلق المسند ويراد به الكتاب التي تذكر فيه الأخبار بالأسانيد وقد يطلق المسند ويراد به الكتاب الذي ترتب أحاديثه على مسانيد الصحابة فمرفوع مسند أو إلى صحابي ينتهي إلى الصحابي فما يضاف إلى الصحابي يسمى الموقوف والصحابي من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمناً به من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك فقوله من اجتمع به وبعضهم من يقول من راى النبي عليه الصلاه والسلام والاجتماع به اولى ليدخل الاعمى مؤمنا به ومات على ذلك ليخرج من ارتد عن الاسلام ويدخل من رآه واجتمع به مؤمناً به ولو ارتد بعد ذلك ثم رجع إلى الإسلام فمات مؤمناً به عليه الصلاة والسلام أما من اجتمع به عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم ثم أسلم بعد ذلك لأن مؤمناً به حال كونه مؤمناً به من آمن به بعد موته عليه الصلاة والسلام ولو اجتمع بي فان هذا لا يسمى صحابي ويذكر اهل العلم ان حديث تابعي متصل حديث تابعي متصل مخرج في حديث من مسند الامام احمد تنوخي رسول هرقل اجتمع بالنبي عليه الصلاه والسلام وسمع منه حال كفره ثم آمن بعد ذلك وأدى هذا الخبر من حيث الحد ليس بصحابي بل هو تابعي اجتمع بالنبي عليه الصلاه والسلام لكنه ليس بمؤمن به فهو تابعي وسمع منه عليه الصلاه والسلام دون واسطه فخبره متصل. أو إلى صحابي وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولا بد من إضافة قيد ومات على ذلك فموقوف يسمى الموقوف أو إلى تابعي فمقطوع. ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو المرفوع وما يضاف إلى الصحابة هو الموقوف وما يضاف إلى من دونهم هو المقطوع وهو غير المنقطع الذي تقدمت الإشارة إليه وربما أطلق المنقطع وأريد به المقطوع والعكس والعكس والمقطوع كالمرفوع والموقوف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الحسن وفيه المتصل والمنقطع فالمرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام فيه ما اتصل اسناده وفيه ما انقطع اسناده وفيه ما صح عنه عليه الصلاه والسلام وفيه ما ضعف ولم يصح ولم يثبت وكذلك الموقوف والمقطوع واهل العلم يقولون متصل مرفوع كما يقولون متصل موقوف لكنهم لا يرون أن يقال متصل مقطوع وإن كان هو في حقيقة الأمر الكلام صحيح يعني إذا رويت عن سعيد بن المسيب أو عن الحسن البصري أو غيرهما من التابعين بسند متصل ما فيه انقطاع تقول متصل مقطوع أو لا تقول لكن أهل العلم لا يقولون مثل هذا حقيقة الحال يمكن أن يوصف بأنه متصل لكن لم يروا أن يدخل المقطوع في بحث المتصل للتنافر اللفظي للتنافر اللفظي بين الاتصال والقطع الآن هو مقطوع من جهة ومتصل من جهة فالجهة منفكة بين اللفظين فلا إشكال لكن نظرا للتنافر اللفظي بين لفظي الاتصال والقطع ما رأوا أن يطلق الموصول على المقطوع الآن الجهة واحدة ولا منفكة بين الإطلاقين جهة واحدة ولا منفكة منفكة فالوصل من جهة والوصل بالقطع من جهة أخرى لم يرد اللفظان المتنافران على محل واحد في قوله جل وعلا فأنه يضله ويهديه فأنه يضله ويهديه الجهة منفكة يضله عن الصراط المستقيم ويهديه إلى إلى أيش؟ إلى عذاب السعير، الجهة منفكة فصح إطلاق اللفظين المتنافرين فإنه يضله ويهديه فإذا انفكت الجهة صح الإطلاق ولو تنافر اللفظ وأهل العلم يتحسسون مثل هذه الأمور فلا يروا أن يطلق الموصول على المقطوع لكن إذا كانت الجهة منفكة يعني دخل شخص وقال دخل الطويل القصير دخل الطويل القصير تناظر الناس شلون قص طويل قصير تنافر لفظي لكن إذا رأيت طولا في عمره مثلا وقصرا في قامته ما صار فيه اشكال الانفكاك الجهه على كل حال هذه من المسائل التي يذكرها اهل العلم وهي في الحقيقه لا تثير اشكال اذا عرف القصد فان قل عدده عدد رجال الاسناد فعال ان قل عدده فعال عندنا شيء قالوا له العالي والنازل والعالي ما قل عدد الرواة فيه والنازل ما كثر عدد رواته والعالي والعلو افضل من النزول عند اهل العلم لان كثره الوسائط تكثر معها احتمالات الخلل ما من راوين إلا ويتصور أن يدخل الخلل إلى الخبر بسببه فإذا قل عددهم انحصر الخلل أو أسباب الخلل في هؤلاء القلة فإذا كثر عدد الرواة بين المصنف وبين النبي عليه الصلاة والسلام إذا قل العدد فالإسناد عالي وإذا كثر العدد فالإسناد نازل وأعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات، الثلاثيات وفي البخاري منها اثنان وعشرون حديثا، سبعة عشر منها عن المكي بن ابراهيم، عن يزيد بن ابي عبيد، عن سلمة بن الاكوع وخمسة بأسانيد أخرى، هذا أعلى ما في كتب السنة الستة من العوالي وفي المسند اكثر من 300 حديث ثلاثيات واسبب لذلك تقدم الزمن وانزل ما في الكتب السته حديث سوره الاخلاص الذي خرجه النسائي وفي اسناده سته من التابعين يروي بعضهم عن بعض بواسطه احد عشر راويا وانزل ما في البخاري حديث تساعي يعني فيه الثلاثي وفيه تساعي بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام تسعه من الرواه ويل للعرب من شر قد اقترب حديث زينب المشهور واما مسلم فليس فيه ولا حديث ثلاثي الترمذي فيه حديثان او ثلاثه وابن ماجه كذلك وابو داود النسائي ليس فيه قطعا وابو داود يختلفون في حديث ابي برزه في الحوض هل هو ثلاثي او رباعي قد يقول قائل كيف يختلف فيها الثلاثي ولا رباعي والسند امامنا والمسألة عدد واحد اثنين ثلاثة أربعة أو ثلاثة كيف يختلف في الحديث لو ثلاثي أو رباعي؟ أصل القصة ثلاثية أصل القصة ثلاثية والخبر الذي هو الحديث عن الحوض دخل فيه رجل بين أبي برزة وبين من روى عنه حيث قال الراوي عنه حدثني رجل كان في السماط يعني معهم داخل معهم في خلوتهم ان ابا برزه حدث ابن عامر بقوله الى اخر حديث الحوض فوجد هذا الوا... هذه الواسطه بين الراوي بين ابي برزه وبين التابعي فصار الخبر المرفوع رباعي والقصه ثلاثيه فإن قل عدده فعال يعني وإن زاد عدد الرواة فنازل والعلو في الحديث مرغوب عند أهل العلم وأمنية أحدهم في مرض موته بيت خال وسند عال فان وصل الى شيخ مصنف لا من طريقه فموافقه فان وصل الى شيخ مصنف لا من طريقه فموافقه يروي حديث الاعمال بالنيات عن الحميدي من غير طريق البخاري هذه موافقه وافق فيها البخاري أو شيخ شيخه فصاعدا فبدل يرويه عن طريق راو عن سفيان شيخ الحميدي بن عيينة هذا يقول بدل فإن ساوى أحد المصنفين فمساوات فمساوات الحافظ العراقي وهو في القرن التاسع وأوائل العاشر عنده تساعيات. والبخاري هو في منتصف القرن الثالث عنده حديث تساعي. هذه مساواة في عدد الرواة والوسائط بين العالم المصنف وبين النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مساواة. لكنها بالنسبة للحافظ العراقي عالية ولا نازلة عالية جدا وبالنسبة للبخاري نازلة جدا لأنه ليس النظر متمحض في عدد الرواة فقط بل في الزمن لأنك يعني لو نظرت في من يساوي البخاري من الرواة في سند الحافظ العراقي الذي يروي به الحديث من طريق تسعة وجد العراقي يروي من كلمه الحديث ثلاثة فهو عالي بالنسبة له فإن ساوى أحد المصنفين فمساوات ساوى تلميذه فمصافحة ساوى تلميذ البخاري في عدد الرواة البخاري روى هذا الحديث التساعي وبينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام تسعه الحافظ العراقي مثلا عنده هذا الحديث عشاري فالبخاري الحافظ العراقي لا يساوي البخاري في هذه الحاله وانما يساوي تلميذ البخاري قالوا والعاده ان التلميذ اذا راى شيخه صافحه فقالوا هذه مصافحه ويقابله النزول النزول بان يكسر عدد الرواة فيقابل العوالي والامثله مثل ما ذكرنا او روى عن قرينه فاقران ابن عمر روى عن ابن عباس هذه روايه الاقران عائشه روت عن ابن الزبير رواية أقران وقل مثل هذا في من دونهم من التابعين ومن بعدهم هذه رواية الأقران يروي الزميل عن زميله يسمونها رواية الأقران أو كل عن الآخر فمدبج يعني روى ابن عمر عن ابن عباس وروى ابن عباس عن ابن عمر يسمونه مدبج أو عن من دونه فأكابر عن أصاغر إذا روى عن زميلة عن قرينه رواية الأقران روى القرين الثاني عنه مدبج إذا روى عن من دونه عن من أصغر من عن تلميذ من تلاميذه فرواية الأكابر عن الأصاغر ومن ذلكم رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري حديث الجساسة في صحيح مسلم ومنه آباء عن أبناء منه رواية الآباء عن الأبناء وهذا قليل مثل رواية العباس عن ابنه الفضل يروي الأب عن ابنه رواية أكابر عن أصاغر رواية الآباء عن الأبناء لكن العكس كثير رواية الأبناء عن الآباء يروي عن أبيه هذا جادة مطروقة كثيرة فيروي عن أبيه عن جده هذا في سلاسل مشهورة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهز بن حكيم عن أبيه عن جده كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده هذا كثير يعني ما هو نادر لكن العكس رواية الأب عن الإبن هذا قليل ومنه آباء عن أبناء وإن تقدم إلى آخر نقف على هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين